0: בוקר טוב, וחודש טוב, לא שואל השואל הביטוי העם מופיע עשרות פעמים בספר שמות כשהכוונה היא לבני ישראל מדוע דווקא בפסוקים של יציאת מצרים הוא משויך לערב רב ואיך ערב רב, שזו תערובת של אנשים, יכולה להיות עם תודה תשובה, כל מקום בספר שמות שמופיע הביטוי העם הכוונה לערב רב עכשיו, הם לא עם, הם העם זה משהו אחר עם זאת ישות אבל העם זה כינוי למי שאיננו במדרגה הגבוהה דווקא. העם במובן של המון. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ב, בפסוק, בפסוק מ' ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים. שלושים שנה וארבע מאות שנה. לא מובן מה זה עושה פה הפסוק הזה. במיוחד שזה באמצע התיאור של הם הגיעו לסוכות, עפו את הבצק, ימשיכו הלאה. בדיוק אז אתה רואה לנכון להגיד כמה זמן היה מושב במי ישראל. דבר נוסף, עוד יותר קשה, שהדבר הזה הוא לא, לא, לא נכון עובדתית. לא, איך שלא נסובב את זה, זה לא יוצא שלושים שנה וארבע מאות שנה. לא ארבע ואולי מאתיים ועשר, יש כל מיני חשבונות, אבל... ארבע מאות שלושים זה לא יכול להיות, ואז אנחנו מוכרחים להשתמש בדרשות בעצם, שמדובר מאז ברית בין הבתרים, ואז הם מקדים את ברית בין הבתרים לחמש שנים לפני יציאת אברהם לארץ קנען, שזה גם כן יוצר איזשהו קושי גדול, אז מה זה שלושים שנה וארבע מאות שנה? ולא עוד, אלא הפסוק הבא, גם הוא מוסיף קושי, והיה מקץ שלושים שנה וארבע מאות שנה, והיה בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אלא שכאן יש uh, uh, צורת חשבון של התורה שהיא שונה ממה שמקובל אצלנו. כשאנחנו סופרים מאורעות היסטוריים, אז אנחנו סופרים את מספר השנים שעברו מהמאורע הראשון עד המאורע האחרון, כולל כל המאורעות המקבילים. למשל, אם אני שואל את עצמי כמה שנים, uh, נגיד שנים שמשיות, עברו ב-20 שנה האחרונות, התשובה היא 20. ומה עם מספר שנות מס? גם כן עשרים שנות מס, סך הכל ארבעים. לא, זה לא ככה, כי אנחנו אומרים שנות המס הן בתוך שנות החמה. אבל, אבל הקדמונים לא תמיד ספרו ככה. יש גם הדיום הזה באפריקה, יש שבטים ששם הצורה של הספירה היא לה, 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 להוסיף מאורע על מאורע. למשל, אם יש חמש עשרה שנה של קציר, הם אינם זהים לחמש עשרה שנה של גשמים, שזה משהו אחר. ואז יוצא שכאן, באופן חריג, התורה צריכה לאסוף שני סוגים של שנים, ונסביר מדוע. לפי פרקי דרבי אליעזר, וגם לפי רבנו חננאל, זמן, השנים שבני ישראל ישבו בארץ מצרים היה 215 שנה, לא כמו שכתוב בגמרא 210, אלא יש שיטה שזה היה 215. עכשיו, אם אנחנו, אם ההיסטוריה של האנושות הייתה מתלכדת עם ההיסטוריה של עם ישראל, ואז לא היינו צריכים לעשות את הרפורמה בלוח מתשרי לניסן. אז באמת מספר השנים של עם ישראל היה בארץ מצרים יחד עם מצרים עצמם 215 שנה. אבל מאחר והיה צורך להפריד את ההיסטוריה של ישראל מההיסטוריה של מצרים, מה שבא לידי ביטוי בשני דברים, א', ההצטרפות של הערב רב, וגם זה שחודש ניסן, כלומר שתחילת השנה הוזזה בחצי שנה. יוצא שיש לנו שתי היסטוריות מקבילות ואז ההיסטוריה של ישראל היא 215 שנים ניסניות בעוד שההיסטוריה המצרית עברה 215 שנים תשריות 215 ועוד 215 זה יוצא 430 וזה נאמר דווקא במקום שבו יש ההצטרפות של הערב רב אל ישראל עכשיו קורה דבר מעניין מה? <ערב> <ערב> כי הערב רב הוא הביטוי למתח שיש בין הקצב ההיסטורי של עם ישראל לבין הקצב ההיסטורי של האומות. ההכרח לא, לה, לא, 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 לא לספור באותו האופן, לספור מניסן ולא מתשרה. ואז יוצא שלא כל מצרים מצטרפים, אלא רק קבוצה נבחרת מצטרפת. בהתחלה היא נקראת העם בשם סתמי. אחר כך, כשהם עם הבצק, ואנחנו עוד לא יודעים מה יהיה איתם, הם נקראים בכינוי של גנאי, ערב רב. אחרי שהם הצטרפו, הם עפו את הבצק, עוגות מצות כי לא חמץ, אז הם נקראים צבאות השם. כן? זה מה שכתוב. ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות שנה, ויהי בעצם יום הזה, ויצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מי הם צבאות השם? צבאות השם הם הערב רב, הם הצטרפו, צבאות משון הצטרפות, לצבאות צבא. הנשים הצובעות, אז הם מצטרפים אל השם, הם לא מצטרפים אל בני ישראל, ארץ ישראל לא מדברת אליהם. אבל התוכן הרוחני שמשה מייצג, מבחינתם הוא משמעותי לפי מה שראינו, שהם הנקראים האלה שרואים את משה כאדם גדול, גדול בעיני, בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. כך שאותה קבוצה יש לה שלוש שמות לפי המצב, בהתחלה העם, אחר כך ערב רב, אחר כך צבאות השם. וזה מסביר לנו עכשיו דבר מאוד מעניין, מדוע כאן פתאום יופיעה ההלכה של גרים. טוב, אני קצת מקדים איתה מאוחר. אז זה מה שכתוב כאן, שפעמיים הייתה יציאה. יש יציאה של בני ישראל ויש יציאה של צבאות השם. ליל שימורים הוא לשם, להוציאה מארץ מצרים. הוא הלילה הזה לשם, שימורים לכל בני ישראל. לדורותם. מה זה ליל שימורים מול השם? לילה המשומר. מלכתחילה, הלילה הזה היה מיועד לשינוי מהותי בהיסטוריה שבא לידי ביטוי ביציאת ישראל ממצרים. עד עצם היום הזה, ליל הסדר, מבחינה רבה, הוא המשמר את הזהות היהודית לדורותיה. כן, גם מי שלא רוצה לשמור את מציאות השם, מי שאפילו מתנגד וכדומה, אבל לליל הסדר הוא בדרך כלל מגיע. ויאמר, עכשיו פתאום, ואז פתאום משהו מפתיע ביותר, פסוק מג. ויאמר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן ניכר לא יאכל בו. עכשיו זה לא מובן. הרי אם זה לפי סדר הפסוקים, יוצא שלמחרת ליל הסדר, כשהם נמצאים במקום הנקרא סוכות, אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותם הלכות פסח. וזה שייך לאתמול בערב. אז זה אולי מתאים לשנה הבאה, אבל למה בדיוק למחרת הפסח ללמד הלכות פסח? אלא שאנחנו נראה שזה לא הלכות פסח שאנחנו לומדים פה, אלא הלכות גרות. איך אפשר להצטרף אל עם ישראל ולאכול את הפסח איתם? וזה דווקא על רקע ההצטרפות של הערב רב, לכן זה מופיע פה. לכן כל ההלכות פה נוגעות למי אוכל ומי לא אוכל. כל בן ניכר לא יאכל בו, וכל עבד איש מתקת כסף. ומלת אותו, אז יאכל בו, תושב ישכיר לא יאכל בו. ובית אחד יאכל, לא תוציא מן, הבשר, מן הבית, מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו. זה כבר נאמר. אבל זה מה שמדגיש את ההתייחדות של עם ישראל בתוך ביתו. כל עדת ישראל יעשו אותו, אבל, וכי יגור יתחגר, ועשה פסח לה' עמו לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו. והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו. זאת אומרת, יש לנו כאן התחדשות של הלכה שלא הייתה קיימת מקודם, האפשרות להצטרף אל הגורל של עם ישראל. האפשרות הזאת הופיעה על רקע ההצטרפות של הערב רב לאפיית המצות ואכילתן, ומכאן ואילך יש אפשרות להצטרף. תורה אחת תהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם, כי בעצם ביסודו של דבר, כל המאורע של יציאת מצרים הוא מאורע בעל אופי אוניברסלי, לכתחילה הוא נועד לעולם כולו. או כמו שאמר הרב קוק, יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. אבל מה, בפועל רק חלק קטן של האנושות יצא יחד איתנו. ויעשו כל בני ישראל, כאשר ציווה השם את משה ואת אהרן כן עשו, ויהי בעצם היום הזה הוציא השם בני ישראל מארץ מצרים. על צבאותם, מה זה על צבאותם? יחד עם הצבאות שהצטרפו אליהם. וזה בעצם המימוש של מה שנודע כבר בפרק ז', פסוק ה', והוצאתי את עמי ישראל, את, צבעות... לא, את, צבעותיי, את עמי בני ישראל, מארץ מצרים, בשפטים גדולים. זאת אומרת שמלכתחילה תוכננו, תוכננה יציאה של שתי קבוצות ממצרים, והם הנקראים כאן על צבאותם, על במובן של... בנוסף לצבאותם שיצאו איתם מרץ מצרים.